0: Даже если подкасты станут популярным жанром, и все будут знать прекрасно, что такое подкасты, их, к сожалению, будут мало слушать, потому что это жанр интеллектуальный. Ой-ой-ой, там есть такие людей.
1: подкасты, Сева, ты бы знал, ты бы знал. А какие?
2: Я, кстати, никаких дурацких не встречал ни разу.
1: Ну вот наши просто выпуски, там, где ты говоришь ерунду какую-то. Вот это вот все. Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век. век.бай мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало хотя бы на час проще и немного веселее. Кто такие мы? Мы
2: — это Антон Шашура. истас Стас еще гость нашего сегодняшнего выпуска, последнего выпуска первого сезона — Сева Довня, солист и основатель группы Intelligency. Кстати, с мы общаемся уже в третий раз, до этого два раза брали интервью, которое можно почитать на сайте Интересные Люди. Сева, привет! И, если и, вдруг и вот уже... Привет, да. да. если мы уже чего-то лишнего неправильно наговорили, срочно нас выправляй. Все правильно сказали, да.
0: Приятно будет в очередной раз произвести с вами некую беседу. Так что вперед.
1: Культурный сеанс, какой-то обмен мыслями. Мне всегда нравится, потому что это всегда уходит в какие-то глубины.
0: Давайте терапию произведем на троих.
1: Технотерапию?
0: Давайте технотерапию и терапию э, современности. Попробуем как-то пересечь это все с музыкой и что-то выдать.
1: Есть у нас пять новостей. Одна из них выдуманная, фейковая новость. И в конце тебе, Сева, предстоит угадать, какая же из этих новостей была не настоящей. Ну а если не угадаешь, ничего страшного. Как говорится, мама стерпит, бог простит. Окей. Окей. Я доволен этой шуткой, если честно. Шутка ли это? Может быть и нет.
2: Настолько было очевидно, что она прозвучит где-то, что я отказался от этой идеи ее воспроизвести. Я тебя. Если,
1: если вы все готовы, то давайте начинать.
2: Погнали. Погнали. Итальянским парикмахерам запретили дважды мыть голову клиентам. Администрация города Кастеназо утверждает, чтобы дважды промыть волосы под проточной водой, нужно не меньше 20 литров воды. А в этом году в регионе зафиксирована сильнейшая засуха. Парикмахерам, которые слушаются указы власти, грозит штраф целых 500 евро.
1: Сева, есть вопрос. Да. После того, как твой трек попадает в топ-30 шазама, вот это вот все, ты подписываешься с крупными лейблами, да. забываешь ли ты про слово «экономия»?
2: Забываешь ли ты вообще про вот эти бытовые проблемы, насколько ты от них отдаляешься, вот про сезонное отключение воды на две недели, то, что надо доставать тазики, ну, или бойлер, ты уже наверняка себе можешь позволить, и, ну, вот экономия бытовая, вот это вот все. Да не, как-то все равно хочешь быть в тренде,
0: то есть, соответственно, следить за расходом воды там и так далее, ну, и в целом… Как-то это в белорусском национальном характере экономить, мне кажется.
2: Но ты вырос в обычной семье с точки зрения, вот, ну, грубо говоря, бюджета, экономии. То есть ты никогда не жил там на, грубо говоря, там широкую ногу, в чем-то там, в то богатых условиях. То есть обычная семья с обычными...
0: Да, обычная среднестатистическая многодетная семья. Угу. У меня брат есть младшая, сестра младшая. Вот, мы... Старший что ли, получается? А, да, я самый старший в семье, угу. да. А сильно младше они? На пару лет, на два года брат и на три года. чем они не занимаются?
2: Не музыкант случайно? Нет,
0: хотя был интересный момент.
2: Они не были в Топ Шизама?
0: Не, не были, но Окей. мой брат однажды, он просто умеет играть на гитаре. И у нас была один раз ситуация, когда мы ехали на фестиваль. Был, помните, Мирум такой фестиваль. Да. Был такой период, что у нас гитарист уезжал поработать за, ну, за гарантией. Я гитаристом. Да, не гитаристом причем, да, и у нас не было гитариста, и мой брат вот разучил песни, и один раз вот за всю историю нашей группы у нас был, грубо говоря, такой сессионный, если так сказать можно, гитарист, он абсолютно не был подготовлен ни к сцене, он никогда не играл перед большим, а там было прилично людей, mm -hmm. ну, в общем, это было весело на самом деле.
1: Ну, — Ну нормально все прошло? — Нет,
0: во время выступления, ну не из-за брата, а просто во время выступления у нас был ноутбук еще старый, добитый такой очень, и прямо во время выступления, во время припева одной из песен, когда казалось бы, ну вот, вот он момент, когда мы сейчас должны всех удивить, просто ноутбук отключился, получается шел куплет, запев, и потух звук я, я понял, что значит выражение «хочется провалиться сквозь землю» в прямом смысле. Только что вы сделали? Да ничего, мы стояли, ждали, пока звук возобновит.
1: Серьезная публика такая Да, да, сейчас, сейчас, сейчас,
0: Кстати, наша публика белорусская поддержала, люди аплодировали, ждали возобновления. Я
1: думаю, что это проделки вашего гитариста, он просто не хотел, чтобы вы его заменили на кого-то.
0: Ну, может быть. Но он, кстати, весь сет смотрел, даже в этот момент смотрел именно на гитару, то есть так сосредоточено все это было, то есть человек видно, что переживал. А сестра кстати, закончила музыкальную школу и. По классу. Фортепиано, uh -huh. и она играет. У нас дома фортепиано. Стоит она играет на фортепиано очень неплохо. И у нее хороший слух, все, но музыку она не писала. Никогда.
2: Ну смотри, получается, вы примерно ровесники. У вас сложился похожий музыкальный вкус, либо каждый слушал сам по себе что-то разное. А ты знаешь, как-то похоже. То есть, в самом таком детстве ранее мы слушали панк, панк рок,
0: что-то вроде в когда были кассеты, помните, там от спринга
1: yeah. да, магнитофон старые. Беларусь. Вот это все. А,
0: да, да. И мы вот слушали панк. Был период, слушали тяжелую музыку. Музыку все, причем в семье как-то, потом перешли на какой-то нью металл Да, мы, кстати, одного музыкального вкуса, мне кажется, все достаточно. а бывает... просто семью
1: тоже должен спросить. А бывает такое, что они просят билеты на концерты, все приходят, и ты такой как бы уже волнуешься, потому что немножко неловко?
0: У нас это по умолчанию, то есть никто даже не выпрашивает билетов, просто приходит. Хотя... Без билетов. Да, два раза. Говорят охране, я,
1: брат
0: Да, да мы всегда в списке вносим их автоматически. А вот один раз было волнительным, пришла мы. Мама на концерт. Ой, было такое. Да, У в тебя репаблике. Это та же
2: история, что ты не любишь, когда родные, ну особенно там мама, родители приходят на концерты. Ты там больше волнуешься, переживаешь, как ты за этого?
0: Ты знаешь, когда такой новый опыт, то есть это было впервые, это было неожиданно. Это был наш первый сольный концерт в репаблике. Это был май 16-го года, по-моему. Блин, людей было очень много. Вы вот, уже
1: в мае 16-го собирали «Репаблик»? Я, ну, прости, что перебиваю, просто это удивительная информация. Человек 700, наверное, было на том концерте. Ого!
0: Да, тогда у нас уличные танцы был в разгаре, uh -huh. наш проект, когда мы играли на улице, собирались, были много людей. И да, уже в 16-м году вот на том концерте была мама, там было много людей, весь танцпол был в людях. То Вау! Есть да, и это было приятно, я тебе хочу сказать Но дальше как-то моя мама особо не ходила А, еще один раз она была в Репаблике Уже через год на презентации альбом техно блюс
1: но ты выглядываешь ее где-то в толпе пытаешься посмотреть как ей нравится а она нравится. обычно
0: скромно она прячется обычно где-то за столиками сидит прячется там в темноте и ее сложно
2: со сцены рассмотреть она как-то комментирует потом после концерта типа ну все ну, ну молодец ну так ну эта песня конечно ни о чем но ты вот ты знаешь
0: как-то раньше нет а последнее время некоторые песни во-первых я узнал то что она просматривает наш инстаграм нашей группы и мой тоже
1: а, и сразу подчистил все эти лишние комментарии, да. посты? А
0: слушай, она читает в Ютубе комментарии, то есть она реально мне рассказывала, что вот какие они, как они могут так писать. Хорошо, что хейтерам не отвечает. Да, не, ну она интеллигентная женщина, вот. последняя песня она прям оценивает, ей очень нравится «Молитва белорусская», например, наша песня.
2: Отличная песня.
0: Да, кстати, она в последнее время больше уделяет внимания, наверное, тому, что мы пишем.
2: Про родителей, про маму, они как-то повлияли на твой, ну и на ваш, с братьями и сестрами, в общем, музыкальности, вкус потому что я допустим вспоминаю свое детство музыка моя это была на компакт дисках и значит на меня влияла кто старший брат от которого были там значит рамштайн слипнот и система вдаун и рядом да. лежали кассеты и диски значит Филипп киркоров таркан и океанельзы и все это смешивалось все было интересно и все это в то что мне и сейчас всякая музыка интересна по умолчанию конечно это что-то рок там нью метал и так далее вот Таркана я не слушаю. В общем, об этом, даже Просто откровение да, для ну, меня ну, сейчас ну, происходит. Мы, это был всего лишь один... А, не, хорошо, Авраам хорошо. Таркан и Авраам Руссо. Не был вот. хит? Нет, вместе они только лежали в... mm -hmm. uh, uh, у меня на столе. Mm -hmm. Вот Как было в вашем случае? А, ну, слушай, наверное, никак.
0: Маме было особо не до как бы, музыкального такого воспитания. Мы, наверное, сами как-то впитывались в основном со школьной среды, с двора вот музыку. Но, но, на удивление я начал слушать то, что слушали у меня во дворе и в школе, именно максимальный момент влияния чего-либо на собственное творчество я испытал, когда... На своих очень плохих колонках Не помню фирму, но популярная была фирма Помните такие зелененькие маленькие колоночки Ужасного качества был звук Там только средние высокие частоты они выдавали И я услышал впервые трек A Spy Группы The Doors вот. И вот после этого я даже помню четко момент Как это происходило Был в доме ремонт Вокруг все было в пыли, в ужасном состоянии Все было полуразрушенное Я помню, я сижу в кресле в единственном чистом месте в квартире Посреди комнаты И с колонок начинает Почему, я не знаю А, наверное, потому что я скачал после игры Need for Speed Когда услышал там Rise on the Storm. Просто, просто параллельно этой песне Скачались лучшие хиты этой группы mm -hmm. Хотя мне, я никогда не интересовался Это просто случай, абсолютная случайность Вот, и как-то вот начал играть Спай и я понял, что я просто с сегодняшнего дня хочу делать такую же музыку. И очень начал интересоваться блюзом, джазом, и тут вообще переворот в голове
2: просто случился. Но сейчас же уже, когда ты пишешь музыку, понятно, ты отошел от этой мысли, что хочу делать музыку как кто-то.
0: Ты знаешь, наверное, я никогда в своей жизни особо... Ну, наверное, только когда мне было лет 13-14, когда я просто угорал по группе «Корн», мне нравилось... Фурн? Да, тяжелое, Через
1: Кей, которая.
0: Да, тяжелая. Что -то слышал. Да, что-то есть такое вот. И я как-то даже пробил бровь, хотел даже дреды, и вот хотелось вот влиться в субкультуру. Приходил на все эти концерты. Помните, такой клуб «Аквариум» там был? Может, помните? Посмотри,
1: нам 14 лет откуда.
0: А, да, вот. И были такие клубы, я вот приходил туда и уграл, и мне нравилась эта музыка. Но чтобы я прям... Искренне был хотел какой-то сценический образ снять, когда я впервые увидел, все-таки, наверное, Arctic Monkeys э, на сцене, что именно делали с инструментами и, и с музыкой. Окей. Okay. Да, и а по внешнему какому-то облику... Mankey's, интересно. Да, ну слушай, я, за... я после того, как услышал Джима Моррисона и The Doors, я просто перестал вообще стричься где-то на полгода. И просто превратился в Джима Моррисона просто натурально. То есть, ну, мне просто зацепило от и до. И образ, во-первых, во-вторых, я писал стихи тогда, на русском языке, такие достаточно психоделические. Он тоже писал стихи. То есть, очень много общего я нашел с этим исполнителем. Во-первых, очень дымная музыка. Мне на тот момент хотелось писать что-то такое. Витиевато дымно-блюзовое. И вот ровненько там я это услышал Вот, поэтому полностью, да, снимал Какой-то вот его образ, облик Что, кстати, впоследствии в интеллигенсе легло Если послушать наш первый альбом да и в оставшихся тоже альбомах приличное количество элементов The Doors, если прислушаться.
1: Ну, есть... слушай, интересно, что вы нашли свой стиль, и самое крутое, что вы этому стилю до сих пор придерживаетесь. То есть, мне кажется, что, ну, вот сам по внутренним ощущениям Intelligence сильно изменились, скажем, вот с 2016 года, вот как они есть сейчас, Technoblues новый альбом.
0: Ну, смотри, мы не менялись, но мы эволюционировали как-то, мы преображались по-любому. Где здесь казус, где здесь принципиальное отличие изменений от эволюционирования? Изменения — это когда группа ищет себя в других, каких-то э, жанрах, может быть, в других каких-то оттенках. Но есть великолепный пример кстати, мы размов принули группу Arctic Monkeys. Mm -hmm. Казалось бы, что общего между этими ребятами, которые играли в шестом году свой рок-н-ролл забойный и первые чартовые места занимали в Британии за счет своего вот этого вот такого запила, задорного, да, такого
1: юного. И последних альбомов. И
0: последний, ну и даже возьмем не последний, а культовый альбом, с которого они стали на мировом да. уровне уже там. AM, который... AM да, супер популярными да, суперпопулярными. AM, вот это вот все. Конечно, да, это супер, да. И это бики. абсолютно
2: разная музыка. Да. Ну и... не абсолютно. Абсолютно разная музыка. Так вот, так вот смотри,
0: самый интересный Момент, что вы оба правы. То есть, э, я просто тоже, как любитель Арктик Манкиса. Ты доволен том? — Да. Могу сказать одно: доволен, я все-таки правее, чем ты. С -с 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 смотрите, интересный момент Арктик Манкис в том, что у них каждый альбом вот если послушать, каждый альбом это поиск нового, даже, наверное, как будто бы Концепта оттенка. Да, вот обратите внимание, начинает от первого альбома совершенно панкушного. И каждый следующий альбом это один оттенок, второй, третий. Мне кажется, -то... может,
2: только первый и второй альбом похожи. Да,
0: абсолютно верно. Ну, а вот дальше вообще пошло в разные стороны. Все равно второй альбом, больше реги, больше читки, больше добавилось такого э, безумия какого-то и битового безумия. Если в первом альбоме биты у барабанщика панковые, то во втором он начинает какое-то безумие выдавать с томами, с какими-то там. Ну, то есть, если брать уже выше, и следующий альбом, и там уже началась вот та самая мелодика. То есть, то, то за что почему-то артикманки сругают ругают, но, ну, на мой взгляд, они прекрасны и в этом. И при всем при этом, это все одна группа. То есть, она просто может и так, и так, и так, но все это артикманки Включи трек, ты не только по голосу, ты по... Каким-то рифом, по какому-то вот темпераменту узнаешь Arctic Monkeys все равно.
2: Ну вот на эту тему вопрос. Смотри, конечно, мы не знаем наверняка, но как тебе сейчас кажется, от чего ждать в будущем от Intelligence? Они могут пойти по пути Arctic Monkeys и экспериментировать от альбома к альбому, да? либо пойти по стабильному пути, например, группы Metallica, у которых не сильно меняется музыка от альбома к альбому, которая примерно в очень похожем ключе и стиле лобают музыку уже десятилетиями. Ну, я однозначно фанат музыкального подхода, когда
0: группа каждый альбом делает все-таки некий отдельный рисунок, отдельный концепт. Мало того, в рамках даже альбома: когда есть два или три трека, которые выдаются из ряда вот других. Ну, вот если про нашу музыку говорить так как-то нескромно, но если попытаться проанализировать со стороны. У меня была изначально идея музыкальная всегда скрестить техно и минимал, минимал техно с прямой бочкой вместе с рок-н-роллом. Mm -hmm. Что является задачей весьма. Практически нереальный, но... Мне нравится, когда от альбома к альбому Есть некий концепт выстроенный И группа сама над собой старается вырасти из себя То есть не пытается идти теми же путями, как было, проторенными А выкристаллизовывает
1: жанр Окей, okay. я напомню, у нас была новость в самом начале И вот новость у нас была про то, что засуха происходит-то в Италии В городах Беларуси такой проблемы вроде как нет, засухи Но зато у нас есть другая беда Нам приходится жить без горячей воды Несколько недель, а то и, то и больше иногда Но эту систему тоже можно хакнуть Залетайте в онлайн-гипермаркет 21 век.бай и выбирайте свой водонагреватель. Электрический, проточный, накопительный, чтобы это не значило. Еще там есть вентиляторы, кондиционеры и прочая климатическая техника. Обязательно загляните на 21 век.бай, переходите по ссылке в описании выпуска. Минчанин выкупил симку своей бывшей, чтобы переписываться от ее имени. Как рассказал столичный ГУВД, девушка заявила в милицию, что неизвестный получил доступ к ее странице в соцсети и переписывается с ее парнем и друзьями. Оперативники установили, что хакером оказался бывший возлюбленный потерпевший. Оказалось, что он купил сим-карту с абонентским номером телефона девушки, который она ранее заблокировала из-за его же бесконечных звонков. Теперь мужчине грозит уголовное дело.
0: Только одна новость будет фейковая.
1: А пока что уже две из двух подпадают. По поводу любви как раз и любви фанатов. Насколько вообще для вас это важная тема? Стремитесь ли вы к этому? Стараетесь ли вы собрать вот это вот самое комьюнити, которое сейчас э, все вроде бы пытаются собрать, в общем, не знаю, разделить людей на какие-то зоны влияния? Что, как вы с этим вообще боретесь, работаете?
0: Ну, зоны влияния немножко не наша стихия, как бы. Но э, говоря про фанатов условных или меломанов, э, мы больше всего рады тем, людям и фанатам, которые понимают примерно, что мы структурно делаем. То есть не треково, не по-треково, не отдельный трек, ну понятно какой, да, а именно структурно. Поэтому наше взаимодействие с фанатами очень простое. Если на концерте человек приходит и всецело понимает, где он находится, то это наш единомышленник. Если человек пришел ради одной песни, то это немножко другая история. Мы не совсем работаем для этих людей. Но, опять же, мы же не против. То есть, если человек знает только одну песню, приходит и ждет покорно вот эту одну песню, то бог с ним. На самом деле, многие, кто приходит ради одной песни, прослушав сет, в какой-то момент, ну, видно, что человек заражается и другими вещами. Вот я, я на всех концертах спрашиваю, кто здесь впервые. Угу. То есть, кто у нас впервые на лайве? И какая статистика? Ты знаешь, всегда там треть зала стабильно руки поднимает. В первый класс? Это здорово. Да, что самое интересное, что в основном эти люди стоят в первых, вот, ну не в самых первых, но вот во втором ряду. Угу. То есть в первом понятно, что те, кто больше всего знает нас, а вот во втором ряду стоят. То есть они специально подходят ближе, чтобы больше раскусить вообще что это такое. И для нас это, конечно, комплимент всегда.
1: Но как вы работаете с этим вне концертов? То есть ну как вы формируете эту фан -базу? Я почему спрашиваю? Потому что я на самом деле, ну вот честно, прям вообще с открытым сердцем говорю, что после первого интервью с 2017 года, как только узнал я, у меня музыка Intelligence по-прежнему в плейлисте каждый, каждый день. Так вот, я, я это дело слушаю, и я следил за вашими соцсетями еще в конце прошлого года, в начале этого, когда вы продвигались свой новый альбом, точнее первую его часть, потом вторую его часть, и вы заявляли о том, что вы собираетесь сделать самый мощный, самый клевый, поправь, если я ошибаюсь, электронный альбом, альбом с электронной музыкой в стране, во всяком случае. Как вот успехи, как отреагировали ли те люди, которые слушают вас давно, получилось ли собрать много новой аудитории, как вообще?» Ну смотри, тут разговор сложный, потому что время
0: мы живем в особенное, как бы сам понимаешь, поэтому да. с точки зрения того, как оно сработало... В плане стримингов и людей, вот как они прослушали и так далее, там приличное количество, учитывая, что мы практически не пушили, когда вышел уже материал, по понятным причинам. Там, Тайминги
1: бы, сложились не самым да, хорошим образом. Там сложно было, да. Поэт
0: поэтому, ты знаешь, люди прям прослушали в достаточно неплохом количестве. Но, как тебе сказать, у нас за годы работы уже сложилось у самих впечатление и ощущение от того, что мы сделали. Мы сами, когда выкладываем материал, проходит какое-то время...
1: In... Ну, это же такое сугубо специфическое, ну, то есть это же все равно, ты, ну, как ты сам можешь оценить то, что ты сделал объективно? Ну,
0: смотри, э, на самом деле я уверен, что каждый музыкант, который пишет самостоятельно, то есть именно пытается делать что-то трансцетовое, да, и работает над этим, uh -huh. над концептами и так далее, я уверен, те же Арктик Манкис, когда они пишут... Я уверен, они на этапе написания уже понимают примерно, что получится, и когда все выходит, я уверен, они могут лучше любого фаната, лучше любого критика сами раскритиковать свою же работу и точно так же определить ее сильные стороны. Это правда так, потому что, во-первых, мы уже все взрослые ребята достаточно, и интеллектуально, и морально, у нас никогда не было звездной болезни, никогда, и мы себя всегда критиковали... Как тебе сказать, у нас на этапе 5 Сева песен, когда мы уже выбираем то, что пойдет в альбом, мы уже понимаем примерно, что это будет, и мера вдохновения, и количество энергии, которое вложено блин, в демки, которые выйдут, уже говорят о многом, и самая главная характеристика, что мы берем на концерты в лайвы? Вот из последних двух частей этих альбомов Мы разрывались, что нам брать Очень тщательно выбирали И нам было из чего выбирать Вот что главное То есть мы в новые, в сеты, которые сейчас играем Мы прям играем приличное количество В отличие от предыдущих релизов Где мы обычно выбирали один-два До да, трека, один, одну-две композиции Сейчас мы прям, есть из чего выбрать Есть куда вставить в сеты и Это прям срабатывает То есть новые есть песни Еще, опять же, очень важный момент Как мы оцениваем? Реакция зала есть уже как минимум две песни, которые, когда врываются в звук в живой, у людей сразу идет реакция. Какие? А Какая вторая, точнее? Не, ну из новых я имею в виду. Из новых. Из новых это Deus. Deus. Окей. Да, очень сильно. То есть каждый раз, когда звучат аккорды Deus
1: трека. А, потому что она начинается очень так запоминающейся. Да,
0: и все в зале начинается такое подвижное что-то. <с juge> Что-то в этом роде, а да. был хоть раз, кстати, попытка хотя бы... Нет, слайма нет. Под нашу музыку, наверное, сложно сломиться.
1: Это хорошо. Да. Петля пристрастия скажет, что это хорошо. Они не любят, когда слэмятся, а все сломятся.
0: Ну, наверное, я подозреваю, что нет. А вторая? Вот, а вторая, ну, из того, что мы в последнее время как бы включали в программу, это Е2-Е4.
1: Окей. Да. Которая с Антоха
0: Да, но... Помимо этого, очень сильно заходит песня «Дух», да, например. Да, да. то есть вот, допустим, мы... Она одна из моих любимых. Да, особенно со второй части, начиная, когда начинается речитатив. То есть, грубо говоря, я прекрасно помню, как реагировали на наши песни до их релизов, например, на тот же «Август». Угу. Я, я помню каждое выступление, даже помню первое выступление вживую, где мы его сыграли
1: Так, еще раз, август впервые был сыгран до того, как был опубликован? Да И до того, как завирусился? Смотри И он, какая реакция была тогда? Он был,
0: он был сыгран за час до публикации Окей okay. Да, то есть мы его okay. сыграли и выкинули в сеть И это, как это реакция было была вживую? А, очень, очень крутая реакция была, Все, есть даже видео сохраненные, люди очень кайфовали И ты тогда
1: понял, что этот трек ждет большое будущее Да, но... Но...
0: Он был сыгран еще через пару недель, трек, он вообще практически не пушился, но он уже был в сети, я уже видел, что какой-то к нему интерес особый, какой-то интерес, вот, я просто видел с самого зачатка, как это происходит, мы же все делаем сами, uh -huh. обложки, выкладываем треки в сеть, полностью все, поэтому я очень четко помню всю структуру, как это выглядит, могу даже ликбез какой-нибудь дать, когда-нибудь по поводу SMM -а, там, и прочего, так вот, когда мы его сыграли. А это первый раз именно публичный, когда он... Мы его играли раньше с саксофоном. В первый раз он вживую играл с саксофоном.
1: Саксофон это вместо был...
0: Да. Эта партия игралась на саксофоне. Ага. А когда мы его играли первый раз уже с... Я к удивлению своему обнаружил, что первый куплет, как только я начал играть, начали подпевать люди. То есть просто люди подпевать? начали петь. Да, петь хор. То есть, из чего я сделал вывод, хотя трек две недели был в сети, из чего я сделал вывод, ну, не то, чтобы там прям хор, но человек, ну, 15 точно в зале это прям, ну, то есть нормальный такой мини-хор был. И я понял то, что, ну... Это явно не непросто, необычный трек получается. То есть я уже понимал. Уже не говоря, что потом в дальнейшем происходило с ним. И со многими песнями мы по реакции зала, по их ощущениям это видим.
1: Все равно мне очень интересно, что ты больше говоришь про живую отдачу. Ну то есть ты же все равно смотришь на числа на стримингах. Это же все равно супер важно. Конечно, но для меня
0: все-таки, как для... Как тебе объяснить? Артиста? А, да, смотри. Большую роль в распространении музыки и трека играет эффект поступательной вот этой вот событий, которые многие из элементов которых несут случайности зачастую. То есть, грубо говоря, многие вещи, они вклиниваются случайно, вот эта поступательная связь, которая усиливает сама себя. Угу. И начинается вот эффект вот этого распространения, самоусиления. Так вот, для того, чтобы это в принципе этот процесс начался, Должно быть вот это самое энергетическое ядро, а его можно обнаружить лучше всего именно в лайвах. То есть, когда мы играем лайвы, мы сразу слышим, чувствуем по реакции людей, по эмоциям, по отдаче, есть в нем изначально вот эта магия или нет. И если мы чувствуем, что она есть, значит, тут хотя бы шанс есть в том, что, может быть, не сейчас. Август стал популярен через 7 или 8 месяцев только после того, как вышел. И многие треки они только со временем начинают
2: раскрываться. А кстати, как ты относишься к творчеству э, людей, которые делают более поверхностную музыку, но типичные артисты из чарта ВКонтакте, да, у которых понятно гигантские там количество прослушиваний? Или
1: Яндекс Музыки тоже, же, потому что да. я иногда захожу в топ по Беларуси и там
2: же, ну То есть понятно, они делают какие-то шаблонные вообще примитивные хиты. И имеется этого, и деньги, да. и известность, и все что угодно. Ну, смотри. А тут сидит Сева и заморачивается над тем, чтобы, понимаешь ли, не бенгеры делать, а музыку он пишет.
0: Не, ну, во-первых, хитрость в том, что мы тоже стараемся делать своеобразные бенгеры. Просто мы делаем бенгеры, хотим делать не того типа, который присутствует в первых рядах.
1: Так, скажите мне, бенгеры — это что? Это
0: хиты. Did... Это треки, к... треки, которые становятся популярными. Бэнк, выстрелить, Антон. Ну, да.
2: А, о, окей, я понял. Аллевую. Хорошо. Аллевую. Спасибо. Да. Спроси еще, что такое бестселлер и так далее. Так вот,
0: как делают эти ребята, ты пчела и пчеловод там и прочее. Ну, смотри. Легендарные треки. Да. Ну, во-первых, я к ним не испытываю никакого негатива. Это кажется, что такие вещи, для того, чтобы они так взорвали сознание... Сделать просто. Это не так. Попробуйте написать треки, как Хабиб, про Малинку, mm -hmm. или у вас не получится. Не получится, потому что... Или про солнце в Монако. Да, почему не получится? Потому что надо быть вот таким сентиментальным, таким как бы простым, таким простым в подаче, настолько убедительным и вот куда уже дальше, казалось бы. Но при этом это не неоднозначный примитив, как многие говорят. Вот, мол, примитив. Хоть хочется сказать, вот попробуйте сделать это. Если по вашему мнению это примитив, ну очевидно же, да. И это легко делать, сделайте. Ну
1: понимаешь, почему люди говорят примитив? Потому что у этих артистов выходят один за другим вот такие треки, которые похожи по звучанию, но они все равно поднимаются наверх этих чартов. Все равно они становятся супер популярными и на всех тусовках девчонки-мальчонки напевают. Слушай, под шофе.
0: это же детская музыка. У меня дождь, очень любит Little Big, прям обожает. И я понимаю, почему. Потому что яркие ребята придумали концепт прикольный. Ильич вообще бог с точки зрения концептуальных видосов. Вот эти видео про усы, мастаж, ну это, же, ну это же круто. Ну реально, это, угу. это же сложно снять, во-первых, чтобы это было забавно, а не кринжово, да, и так далее. То
1: есть эта музыка все-таки надо понимать больше для детей, для юных людей. Во всех нас живет этот внутренний ребенок. Да что далеко ходить? Стас сам наверняка напивает все эти вещи по вечерам.
2: Нет, я пою только «Снова я напеваюсь. Это да. кто? Слава Марлоу. Это, а, это господи, Тима господи. белорусский, господи,
1: когда ты выучишь уже?
2: Кстати, кстати, и по поводу,
0: допустим, Тиму белорусских упомянутого, когда были слышны вот первые песни, типа вот мокрых кросс и так далее, ну было слышно, что это Бенгеры, что это хиты. Это же вот все равно чувствуется, это слышится. Но это детская музыка, зачем ругать? Ну дети же не будут слушать металлику. Так вот, на мой взгляд, пускай дети подурачатся в каком-то возрасте, всему свое время. Как бы, да, они откроют глаза на новую музыку. Но, конечно, музыкальное воспитание очень важно.
1: Третью новость у нас по традиции читает герой нашего подкаста. Сегодня это Сева Довбня. Сева, вручает тебе девайс. Сотрудник «Бургер Кинг» получил почти
0: 300 тысяч долларов на 27-летнюю годовщину работы но не от компании. Кевин Форд из Лас-Вегаса работает кассиром и поваром, а в благодарность за столь долгий труд на работе ему вручили конфеты, брелок, шнурок для бейджа и билет в кино. После того, как ролик с распаковкой подарков завирусился в сети, неравнодушные люди пожертвовали Кевину 288 тысяч долларов. При этом уходить из Бургер Кинг он пока не планирует.
1: По юридическим причинам надо сказать, что Бургер Кинг не белорусский. Если что, и Кевин Форд, он из Лас-Вегаса. А тут так и написано.
0: Ага. — Да, это, это очень необычная новость. Я даже не знаю, то есть только
2: одна фейковая, да? —
1: Да, все нормально, все нормально. <свят> это, Продолжаем. — Это забавно.
2: Но это еще история про то, насколько за последние там годы, особенно десятилетия, сократился путь между публикой и артистом. То есть раньше путь от артиста к тинган, к публике, лежал через что? Через концерты, через продюсеров, через лейблы и так далее. А сейчас вот моя ссылка на Яндекс Кошелек или на карту Беларусьбанка «Будьте добры», пожалуйста, если вам понравится этот трек, скиньте мне рубль на метро. Понимаешь? А это
1: работает на самом деле? Я вообще без понятия, как сегодня в современном мире мишуры, кучи информации, вот этого бума информационного, бесконечного контента, как музыканту вот человеку, который искренне любит сочинять музыку, играть ее, как ему продвинуться, как ему стать заметным, пускай там даже не ради какой-то глобальной популярности, нет. Просто вот, чтобы его слушали, чтобы ему оказаться услышанным. Я вообще без понятия. Всего
0: лишь две составляющих должно быть. Какие? Первое — это ты изначально должен делать что-то интересное. Это самое базовое условие. И второе — ты должен писать до тех пор и сражаться с самим собой и со своим неверием в себя до тех пор, пока ты не, что называется, стрельнешь, как сейчас модно говорить, или до тех пор, пока тебя не услышит какая-то первая аудитория, которая тебя раскачает и позволит тебе уже быть более или менее где-то достойным музыкантом в каком-то авангарде музыкальном. Почему? Потому что очень много ребят, которые талантливы, интересно пишут, но этого мало. Главный твой враг всегда — это ты сам. То есть ты должен писать, даже если у тебя... Казалось бы, ничего не, как будто бы не получается, везде одинаковые эти условия, ссылки, у куча этой музыки, но если да. ты уверен в своем продукте, и он действительно крутой, действительно, если это объективно так, то делай, 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 и когда-нибудь эта стена рухнет, это уже подтверждено таким количеством примеров, что, и также в любой сфере, Это причем тут музыка, все стало доступней, бизнес, пожалуйста, иди открывай бизнес, в... ну там, айтишный бизнес Вообще ничего не надо, только компьютер, там, предложения какие-то и умение пользоваться, и прописывать код, пожалуйста. Кто тебе мешает? А ты, пожалуйста, открывай бизнес, нанимай сотрудников или сам разработай, заработай, пригласи двух первых сотрудников и потихонечку разрастись. Никто же не мешает.
1: Да, ну понимаешь, в чем дело? Потом ты начинаешь, я не знаю, гуглить, типа, как продвинуть свою музыку или что-то такое. И поехали вот все эти советы. Ты должен свое установить присутствие онлайн, создать свой сайт, какие-то дерево нет. ссылок. Секунду.
2: А, а разве, не, разве сейчас не так, что написал ты хорошую песню, выложил на SoundCloud, завирусился, трек, да. А, ты ну так это завирусился ну, трек. Ну так, а, так, а, так, вот о чем говорит? Напиши нормальную музыку.
0: Это первое условие. Это первое. Я же говорю, да, должно быть два условия, самых главных. Первое — это, в принципе, ты должен быть интересен в базе своей, потому что если первого условия нет, то хоть ты в, в, все деньги мира вкинь в свое творчество, не распространится. Ты пойми, то, что в убыток mm -hmm. ни один продюсер не возьмется за музыканта, в котором нет вот этого магии изначально. Ни один продюсер никогда ни за кого не возьмется. И второе — это стремление, оно включает в себя не только то, что ты физически не должен остановиться, ты просто должен писать и писать, несмотря на сомнения, ругань людей, неуверенность, обсер от ближайших родственников, друзей, что ты никто, ты ничего не умеешь, ага. зачем тебе это, брось эту ерунду. И заканчивая тем, что ты только что сказал, это постоянное стремление обновлять соцсети, работать над собой, работать над образом на сцене, над подачей, замечать, где твои минусы, объективно смотреть на свои минусы и уметь с ними работать. А может быть, где-то твои минусы, это на самом деле твой зюм, наоборот, то, что в тебе. И я говорю, это, это постоянный процесс. Мало того, я больше тебе скажу, самое сложное у музыканта начинается не в начальной стадии, а как раз-таки в той стадии, когда он зацепливает первую аудиторию, потому что он уже в себя верит, и, казалось бы, он счастлив, у него появляется первая аудитория хотя бы локальная да, в городе, и он думает, что он бога за бороду поймал. А по факту здесь нужно прилагать еще больше усилий, чем ты делал до, потому что иначе морально тебя сломает казавшийся начинающийся успех, который развалился. И сколько групп было в Минске даже? У которых глаза горели угу. Вот наша аудитория вот Те самые слэмы Те самые движуха
1: Публика вот. меня любит вот Да, это вот все. это
0: первое впечатление от того, что мы собрали И потом этой группы уже не существует Буквально через год-два Потому что обстоятельства Потому что не увеличивается эта аудитория Потому что нет дальнейшего прогресса Не пишется Пишется неудачно и так далее
1: Но это, то тоже, есть... это тоже интересный вопрос, кстати Про то, что, знаете, вот это Художник должен быть всегда голодным Или что-то такое Как вот творцу А на самом деле, как вот эти люди У которых миллиардное прослушивание Как они продолжают заниматься творчеством И выдавать все новое и новое Где они берут эту мотивацию Абсол... Это загадка
0: Абсолютно прав Абсолютно прав Человеку всегда кажется Человек забавное существо психологически ему кажется, что я сейчас достану, достану эту звезду, вот она, она моя. И ты думаешь, что все, цель выполнена. Но здесь начинается самое интересное. Когда ты берешь то, что ты ждал, э, начинается диалог с неким сознанием, общественным, собственным сознанием. В религиозном плане, возможно, это диалог с дьяволом, который тебе говорит, что ну и как, ну получил, что дальше будешь делать. Ну и так далее. Э это правда устроено гениально. У тебя бывали такие диалоги? Ну, конечно, когда у нас был успех с августом, угу. конечно, нам казалось, ну все, ну все, теперь. Но нас, мы быстро приземлились, потому что, э, во-первых, у нас не было принято в группе, мы слишком долго ездили в ужасающих условиях по городам СНГ и не только, чтобы выступать. Это ужасающих, это насколько ужасающих? Ну, слушай, ну, например, мы ездили в Одессу на гольфе. В четверо в тысячу чем-то километров с у меня да? была температура, Ай. то есть еще ко всему. То есть, и ты едешь с температурой, заболевшей в ауте, в этом гольфе, тебе играть через. И ты выходишь из машины и тебе играть через час ага. за условных, там, ну, чтобы не соврать, реально, там, каких-нибудь 100 долларов. Потому что кому-то в Одессе понравился твой первый когда-то альбом. Угу. То есть, ну, просто вот он скачал в интернете: у какие ребята, давай их пригласим к себе в фотостудию. Это реальная история. Мы уже такие прошли. Условия, обстоятельства игры такой трэш, что нам, ну, медные трубы явно бы нас не взяли. Но все равно, ты же думаешь, что сейчас я написал, и сейчас, сейчас вот оно-оно. Но по факту нет. Новое испытание. Продюсеры, какие-то левые люди, которые начинают к тебе клеиться. Все говорят тебе, что ты молодец. Вдруг. Раньше ты не был там особо. Ну, там, или, может быть, ну, не совсем, или, или не все говорили. А сейчас все. Все вдруг говорят, какой ты молодец. Это кажется, что, ну, ну и что, это же классно. Но на самом деле... Я, например, столкнулся с тем, что это даже сложнее, чем когда тебе пропорция какая-то есть. Половина говорит, что молодец, а половина нет. Когда тебе все говорят, что ты молодец.
1: И это... ты такой, ну да, но я же молодец, ну и все.
0: Нет, мне было тяжело переносить это. То есть, когда все тебе говорят о том,
2: что до «Да успеха, да до 100%, да вот, молодцы, все. Все, что вы делаете, теперь все круто. А Тут... было такое, что тебе, прости, что тебе сказал такой человек молодец, тебе сказал. И ты от этого сам охренел. Типа, даже он сказал, что я молодец. Был такой там музыкант, кто-нибудь ну, еще?
0: Конечно. Ну смотри, например, мне звонил на телеграм. В первые дни, когда вот на начинался дикий рост вот этой всей статистики mm -hmm. и так далее До даже подписания лейбла Парень из первых проектов песен Просто вот, там один из участников финалов там Мне звонил Шура из B2 просто, okay. просто звонил и, о, пацаны, да, пху, да тут вообще То есть, понимаешь, когда тебе начинается А, есть... шо, а
1: что они говорят тебе? Молодец, да, супер, все, ну, Он сказал,
0: я послушал ваш альбом Получается, набрал его, видимо, друг в Лёва. Вконтакте написал, нет, а -а -а. просто какой-то его, видимо, из-застава какой-то товарищ написал, что «Привет, тебе наберет, вот просто дай телефон, тебе он наберет». Окей. Okay. Вот, и набрал, и говорит, ваш альбом, типа вот эта реновация, которая которой выходила, это просто, ну, типа бомба. Mm
1: -hmm.
0: Но самое интересное, что за месяц до этого наш альбом в пух и прах разнесла вся критика, и никто, ну, то есть... Не было никакого фурора. Ну, выпустили альбом, ну, прикольно все, и дальше. Ну Кто-то не обратил внимания. А потом переобуришь что ли? То есть вот я тебе об этом и говорю, что ты месяц назад не было такого потока, не было такого обстоятельства таких. И тут хлоп, все переворачивается, и вдруг ты везде молодец, и божешь, божешь, божешь. И ты думаешь, чему верить. Uh -huh. То есть тогда была правда или сейчас? То есть если ты поверишь, что правда сейчас, ты проиграл сразу. Потому что если правда сейчас и ты везде молодец, то
2: это и есть тот самый голос дьявола, который тебя поглаживает и говорит «Успокойся». Но да все-таки вот. для тебя есть какой-то адекватный, но музыкальный олимп. Например, выступить на суперкрутом мировом фестивале, типа Гластенбери или Куачелло, или там получить Грэмми все-таки? Конечно, пока мы даже не номинированы и близко не на одну серьезную музыкальную премию,
0: пока мы не играли на Куачелле, хотя бы как ребята из «Молчат дома», молодцы, да. До тех пор, пока мы не играли на всех этих международных фестах, мы считаем, что мы и близко не подошли к тому, что мы хотим, что нам интересно. Но нам это как вызов интересно как эксперимент. Мы не то чтобы там прям хотим на вершину и оттуда всех там помахать. Всем. Нет, ну повышать планку-то надо. Да, нам просто, понимаешь, нас это забавляет. Мы уже поняли свою как бы свое состояние сознания, нас просто нам забавно. Mm -hmm. И мы с таким любопытством наблюдаем за тем, как это все развивается и как вот какие новые цели можно собой поставить.
2: Американские ученые изобрели робота, который находит нужную вещь в груди хлама. Для этого робот посылает сигналы, которые отражают разные типы вещей. Благодаря специальному алгоритму ему получается разыскать в груди хлама что угодно, с точностью до 95%. Изобретение собираются использовать на складах маркетплейсов. Вот Может, да. на
1: 21 веке, кстати, могут использовать Может такое. Может быть. У них там товаров. Да. Ух, целый онлайн-гипермаркет. Да ну. ну.
0: Ну, вы знаете...
2: Эта новость, пока, мне кажется, наиболее
0: подозрительной. Но тебе
2: нужен был бы такой робот? Или ты аккуратный, порядочный человек в том плане, что любишь там поддерживать порядок, дисциплину, вот это вот все?
1: Перфекционист или нет?
2: Нет. Я на самом деле зачастую ленив. Вот. И, наверное, нет. Когда ты пишешь музыку, насколько ты полируешь вот до последнего, там, до идеального состояния? — Ну да, вопрос к тому, что у многих музыкантов
1: есть состояние, когда не могут остановиться. — Да, да, То вот про это. — полируют полируют. — А ты знаешь... Ну, — подожди, я просто должен еще раз пояснить слушателям, не ты один. Все-таки Сева не один в этой группе играет, у вас там четыре целых человека, и вы все вместе наверняка пишете эту музыку. — Да, мы в вчетвером, ну, мы
0: вчетвером и коллегиально принимаем решение, что, мол, все, хорош. — И как долго? — Мы, как правило, делаем так. Во-первых, в треке должны быть акценты. Если акценты звучат хорошо то не надо дальше сильно копаться в мишуре.
1: Акценты — это какой-то запоминающийся кусочек трека или,
0: или как? А, да, какой-то, возможно, интересный ход, какой то угу. вокальная партия. То есть, понимаешь, весь трек не должен звучать прям вылизанно идеально. Зачем, если звучат хорошо акценты? Как правило, человеческое ухо вычленяет в мелодии, в, в музыке, в то, что он слышит, акценты. И то же самое, самое зрение, кстати. То есть, в принципе, человек ощущает мир по каким-то акцентированным шипам, шипованным вещам. Mm -hmm. Но то же самое в музыке. Если у тебя удачная клавишная партия бит, который хорошо качает и вокальная партия запоминающаяся разрывает которая все это пространство, здорово. То, что у тебя три щеточки, шишоточки э -э звучат не в том ухе, да бог с ним, грубо говоря. Поэтому мы обычно делаем так. Если акценты звучат хорошо, следующее правило — это правило составления перечня от каждого нюансов. Каждый прописывает, что ему в треке. Хотелось бы, например, там фишечку вставить, ревера добавить, там, уровень какого-то инструмента поднять. Мы пишем этот список. Юрик, который занимается аранжировками, именно сведением всем вместе он садится проходится по списку и мы слушаем итоговую запись и все на этом то есть мы не под 10 раз вот это вот не занимаемся угу. есть акценты есть нюансики которые каждый расписал мы по списочку прошлись сделали все
1: и следующий трек иначе мы к нему просто не перейдем вот и все мне понравился этот процесс, как вы это все полируете, у вас какая-то идеальная демократия как будто бы происходит, когда вы там... У, каждый... у вас, кстати, в
0: группе реальная демократия.
1: Вот расскажи, как вы к этому приходите, как вы поддерживаете какой-то командный дух? Вы из тех групп, которые собираются вместе только на репетициях, концертах, или же вы тусуетесь еще и вне, скажем так, работы?
0: Я тебе скажу так, когда у тебя музыка и группа занимает в жизни больше, чем просто желание бабла... Так то неминуемо вы подружитесь именно коллективом. Uh -huh. То есть если вы больше, чем просто целеполагание заработок или еще что-то, вы неминуемо подружитесь, потому что вас будут связывать тот процесс написания, он связывает как, я не знаю, как, какой еще процесс, как любой процесс, где люди оголены как нервами. То есть потому что когда вы вместе пишете, находите, вместе комбинируете, находите эти рецепты, и из трека в трек месяц к месяцу, год к году делаете, 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 конечно, вы будете дружить, мы тоже дружим. У нас и в этом плане идеальная демократия, я вам больше скажу. Это же максимально разумные вещи. Многие мне, допустим, говорят, зачем вам там, ну вот были действительно разговоры, что у вас же басист, гитарист, но по факту вы же с Юриком вдвоем, вы же можете вдвоем выступать. И вот но вы вот... и
1: начинали вдвоем.
0: Да, мы и начинали вдвоем, то есть и многие говорят, зачем вы наверняка большую часть работы делаете, сто процентов, а ребята просто как, ну с ними можно и без них там, и такие вот разговоры, знаешь, вот люди исполняют роль такого искусителя. Да-да-да, такого... -а -а, но... разговор с дьяволом снова. Вот, вот об этом речь, да. И ты понимаешь, человек, который глупый, он согласится, потому что, ну, действительно, я же могу больше зарабатывать. Вот. Но где глупость начинается? В отсутствии горизонта планирования. То есть, если, конечно, думаешь ближайшими двумя месяцами, то вопросов нет. Ты заработаешь за два ближайших месяца больше. А дальше что? То есть, суть в том, что твое решение зачастую нужно оценивать его долговечность. Вот эта стратегия, к чему она приведет? К развалу группы. Ну, же элементарно. То есть, Грубо говоря, ну напишите в альбом, вы поедете в тур, вы заработаете денег. Дальше что? Э -э ведь самое главное устойчивость. И это не только в вопросах группы, это в вопросах всего, вообще всех жизненных процессов. <свят> да
1: понятно, но а на бытовом уровне, вот в плане тимбилдинга, что вы делаете? Куда вы ходите? В тир, в турпоход, мы, в аквапарк? Да в
2: гольфе вместе ездят тысячи километров. <свят> ну, <свят> ну мы... кроме этого, да. да. Нам
0: хватает как бы и совместного просто времяпровождения на записях, на концертах. Мы ездим же часто в поездки там, но мы празднуем день рождения, а празднуем день рождения группы. У нас есть 9 мая, кстати. Да, да, да. да. да.
1: Сколько это уже, получается, стукнуло в этом году? 14 в 8 лет. 8 лет.
0: Да. То Вау. есть, даже стоп, 13 год, 9 лет. В следующем 9 году лет? Будет 10 лет группы. Ну да. так
1: все, пора собирать Минск-Арену. Ну, Юбилей!
0: Мы, наверное, не, не уверены, что соберем пока, вот. Но. Но Пром... хотя бы прайм-холл.
1: На прайм хол На да, прайм да. можно да. позариться.
0: Можно, да. В следующем году, ну, мы поставили себе цель, посмотрим, как бы попробовать. В этом году тоже удивить. Надеемся, у нас получится то, что мы задумали.
1: О, я должен был сейчас спросить, как такой, приоткроешь завесы тайны, <свят> может быть, расскажешь нам хотя бы ну, немножко, чтобы <свят> слушатели да тоже понимали.
0: Ни ни никакой тайны нет, просто хотим новые города взять. Oh. Где мы вообще ни разу не выступали. Вот. И в этом году, возможно, это сбудется. Окей.
1: Okay. <свят> то есть копылю приготовиться. Да.
0: <свят> Копыль на ровля.
1: Spotify откажется от аудиокниг. Стриминговый музыкальный сервис решил закрыть раздел аудиокниг и исключить его из стратегии развития бизнеса. Об этом заявил руководство компании на встрече с инвесторами. Аудиокниги существовали на сервисе с 2017 года, однако не получили должной популярности, в отличие от основных разделов — музыка и подкасты. Подкасты — это мы, кстати.
2: Сева, что у тебя сейчас в плейлисте?
0: У меня период, когда я не слушаю музыку вообще практически. Просто так вот как-то не слушается. Мне понравилась очень группа. Я вам сейчас даже порекомендую нашим слушателям. Вот прямо сейчас в телефон даже посмотрю и скажу. Я послушал эту песню, и, боже, у нее много миллионов прослушиваний. Но она не звучит ни по радио, нигде. И этот, черт возьми, прекрасный трек. Называется трек Colors» группа «Black Pumas».
1: My да, это
0: просто что-то. Я к Простите, своему стыду а мой... услышал только на съемках песня. клипа Я два и четыре Сантоха МС. Угу. Этот трек за ночь до этого просто. Антоха напивал? Не, не, я просто в интернете каким-то образом не выскочил это видео, я послушал, такой, а -а -а! И я ему включил на следующий же день, когда на съемки ехали, говорю, Антоха, послушай. Вот, но суть в том, что к своему суду услышал только вот в этом году, в начале года. Сумасшедшая музыка. Я вот хочу послушать все, скачать дискографию Black Pumas.
1: Это интересно, как ты тоже открываешь все эти новые, новые штуки. Э, я про новых музыкантов. И вот даже локально, кстати, хотел спросить. Вот у нас был Андрей он тут как раз в гостях на твоем месте сам сидел. Он же сейчас занимается развитием, даже не развитием, он а скорее достает откуда-то из глубин белорусских музыкантов с классным потенциалом, с музыкой какой-то, и продвигает, показывает их в своем проекте. Они снимают клевые лайвы, в общем-то, ну, выводят их в свет, так, грубо говоря. Немножко mm -hmm. подпихивает вперед. Не хотел бы ты или вы, может быть, группой заниматься чем-нибудь таким вот, ну помогать продвигаться, может быть, локальным муз... музыкантам белорусским. Про,
2: про ну, даже не лейбл, а
1: немножко продюсирование какое-то, что-нибудь такое. А, ну, мне было такое интересно, правда. Что вот на Spotify они как раз тоже поднимались куда-нибудь.
0: Ну, я не знаю, насколько это получится, но вообще мне интересно всегда было продюсирование и выстраивание музыкальных проектов. Мне всегда это было интересно. Так что если у кого-то есть интересные музыкальные идеи, пишите.
1: Как у тебя в жизни с подкастами, Сева? Слушаешь ли ты подкасты? Может быть, ты из тех людей, которые смотрят подкасты, чего я не понимаю?
0: Нет, вот нет. Этот подкаст я, может быть, только послушаю.
1: Yes! Да. Мы первые в твоей жизни, боже мой!
0: Наверное, да. Я как-то вот просто это много времени занимает. Но этот я послушаю, потому что действительно интересно. Ну а так, в целом... Нет, я подкасты не слушаю. Но, кстати, послушать какие-то не музыкального темы подкасты, я люблю какие-то научно-познавательные, исторические. Какие я
1: просто должен тебе признаться, рассказать, что с подкастами, с продвижением этих подкастов все еще гораздо сложнее, потому что, в отличие от музыки, в целом, ну, все точно так же. Надо продвигать на стримингах, надо устраивать комьюнити, я не знаю, рассказывать, повышать какой-то уровень, готовиться. Ну, это довольно похоже в некотором плане процесса, кроме того, что мне нужно иметь музыкальное образование. Но дело в том, что в наших реалиях людям еще нужно рассказывать что, черт возьми, такое подкасты? Потому что не все вообще слышали это слово, не многие знают. Мужик, поверь. И мне. ты начинаешь рассказывать. А, ну с Техноблюзом, наверное, так нет, же, нет, да? Даже, даже, да?
0: Даже если подкасты станут популярным жанром, и все будут знать прекрасно, что такое подкасты, и, к сожалению, будут мало слушать, потому что это жанр интеллектуальный. Это, к сожалению, сейчас
1: прерогатива ой Ой-ой-ой, там есть, есть такие людей. подкасты, Сева, ты бы знал, ты <laughs> бы а, знал. А какие? Я, кстати, никаких дурацких не встречал ни разу. Ну вот наши где прошлые выпуски, нашел? там, где mm -hmm. ты говоришь Ренду какую-то. Вот
2: это вот все. <смех> нет, а если серьезно, я... Нет,
1: если серьезно, то Вроде есть... Бы нет. Сейчас очень много подкастов есть, где люди такие... Так, ну что, мы в целом умеем разговаривать, и вот у нас есть ноутбук. И начинают записывать, ну просто вот чуваки собрались и начали, начали ну, что-то разговаривать, рассказывать. Они безнадежно все. Если пропадают. нет харизмы, если нет, ну вот, и вот Идея вот, какой. А, хотя. Как ты говорил, не стержни, а вот, а, боже мой, маркеры, Акцентов, акценты, что ли? акценты, акценты вот эти вот, да, вот эти вот шурупчики, за которые ты должен цепляться. Если этого нет, я верю, что у нас возможно это есть, то, ну, то, то, ну, как минимум два пропадает. маленьких, мы с тобой. Ну да, конечно, конечно. А так, в целом, есть подкастов про секс целая, куча. Есть куча подкастов про
2: психологию. И белорусских много хороших подкастов.
1: Белорусские — это отдельный вот да. отдельный жанр. Я их очень сильно уважаю. Все белорусские подкасты — это классно. Проблема только в том, что я слышу уже, наверное, четвертый год подряд о том, что в Беларуси сейчас будет бум подкастов. Срочно делайте свой подкаст, потому что бум уже вот-вот будет. И вот это вот, ну, года четыре прям точно идет. Поверь, никогда не будет. Я могу тебе сказать... Никогда не будет Но
0: много почему? Подкастов. Это всегда будет привлекать людей, которые интересуются глубже, чем поверхностно.
2: Почему на Западе это сильнее зашло? Я не думаю, что там процент выше интеллектуальной образованной аудитории, ну, процент больший. Ну, смотри,
0: на Западе, в принципе, больше и стилей музыки. Там у каждого стиля музыки, даже низшего, казалось бы, маленького, большая аудитория. Почему? А у нас же такого нет. У нас в основном там только у супер-жанров, там поп, рэп, большая аудитория. А, допустим, нью-метал вообще сейчас мизерная. А, допустим, если на западный фестиваль поехать, там огромное количество будет на любой нью-метал-банде стоять. Хотя, казалось бы, стиль не в этом. Почему? Потому что на Западе люди интересуются жизнью, люди жить хотят. Поэтому
1: там им интересно все Так может их надо знакомить и здесь тоже Вот как раз таки может быть в этом наша есть смотри, миссия смотри, Рассказывать у нас много людей.
0: людей ходит в музеи А на западе прям mm. это модно Пойти в музей на выходные Пойти на концерт Они ходят, вот обратите внимание разницу Все же говорят об этом Западные люди любят ходить на группы На которых они не были ни разу на живые То есть грубо говоря Вот они выбирают, приедет какая-то крутая банда И менее крутая, но это вот еще не было в этом городе Они пойдут на меню Почему? Потому что им хочется нового. Они, они впитывают новую культуру. Вот смотри, жизнь западного человека в любом возрасте. У них все расписаны, планы на выходные. Я поеду туда, туда, туда. У них все расписано. И, и обязательно новые места постоянно. Жизнь наш, наших людей. Ну это смешно. То есть там дома поваляюсь, поеду на дачу, а потом поеду, может, а может туда поеду, Ну понимаете, да? Да ну не
1: надо всех под одну гребенку грести, я уверен, что и на Западе есть люди, которые, ну вот, ну они тоже так, привыкли а, так, к а своим Так, а это картина этим.
2: про что? Про менталитет, про уровень культуры, про что?
0: Это про...
2: Жажду нового чего-то, изучения чего
0: в рассуждениях. А, ну мы, кстати, разговаривали на эту тему, чем отличается, почему там общество стабильней и богаче ну Объективно богаче, технологии ну, выше, да. все выше, все выше, там все сильнее фактически, почему? Потому что мы пришли к культуре, вы удивитесь, не к экономике, даже не к капитализму, мы пришли к культуре, понимаешь, когда культура у людей поставлена вокруг желания жить и познавать, прожить эту жизнь, интересно прожить. С успехами, с новой работой С поездками с... То есть там реально молодежь с самого детства Это у них в культе куда-то поехать Обязательно побывать в нескольких странах У нас культ Какой-то местечковости, культ оседлости Культ спокойно Не высовывайся, вот это все То есть Жизнь же нужно же прожить. Тогда мне, вопрос. Мне
2: кажется, это еще и поколенческий вопрос. Потому что если посмотреть вот на нас, да, тем более на подрастающее поколение, всем интересно побывать за границей, послушать много групп, попробовать да. всякого разного.
0: Потому что поколение наше, которое, наверное, первое поколение, которое сейчас хочет всего этого,
2: ну, наверное, может, еще прошлое было таким,
0: оно
1: впервые выросло в условиях свободы, да. слова и так далее. Тогда вопрос, тогда вопрос. Почему тогда ты как музыкант, почему не проще взять и не полностью стрелять своей музыкой, своим продвижением, соцсетями, чем угодно, концертами на ту публику, если вот она на том уровне?
0: Мы этим сейчас занимаемся. Мы потихонечку начинаем. У нас есть там стримы, очень большие, неплохие, во многих городах. Мы даже встретили случайно человека, вот в Вильнюсе, когда шли парни, он уставил, говорит, вы ходите по улицам так спокойно? Вас не узнают? Мы такие, да нет. Да вы, он, короче, чувак, оказался русскоязычный, он учится в Лондоне, и он говорит, в прошлом году по радио, летом, чуть ли не каждый день август
2: звучал, англоязычный. В UK? В UK, в Великобритании. Он говорит, срочно в Лондон, ну типа. Но вы чувствуете, что уже хорошо понимаете ту публику, именно западную, ее вкусы, ожидания?
0: А ты знаешь, фишка в том, что она по мелодическим каким-то канонам, по таким делам она практически ничем отличается. Она mm -hmm. просто более любопытна, более искренне, более хочет больше музыки впитать. То есть фишка в том, что я вообще не верю в менталитет. Mm -hmm. Я просто верю в то, что есть какие-то сложившиеся Общественные правила игры на какой-то территории Религия, вот,
2: вот в это я верю Вот Религия влияет, менталитет что это? А все остальное это исторически сложившиеся события Которые повлияли на поведение людей Да.
1: В общем, давай так, Сева, я очень надеюсь И желаю, чтобы у вас музыка И вообще ваша популярность была что там, что тут На высоком уровне Тякую велики Давайте давайте кратко подведем наши итоги. Стас, ультра-быстро да. промчи нас по всем пяти новостям. Очень быстро
2: напоминаю, что были за новости. Первое. Э, нельзя мыть дважды голову итальянским парикмахером. Второе. Э, Менчанин выкупил симку своей бывшей, чтобы ей на пакости. Третье. Сотрудник Бургер Кинга получил 300 тысяч долларов от э, «Щедрой публики». Четвертое. Значит, изобрели робота, который в хламе находит то, что нужно. И пятое: новость. Spotify откажется от аудиокниг.
0: Сразу скажу, молодцы. Очень сложно. Это вы сами придумали, да, некоторые новости?
2: Некоторые, а, как минимум. Давай одна. так, фейковая только одна. Ну, короче. Да, ну, одна. Ну,
0: молодцы, зашифровали. Ну, те, что выбирали новости, реальные, супер круто. Реальный респект, я не знаю абсолютно. Скорее всего, ошибусь. Но... Мы на это и надеемся. Да, у меня, да, но у меня вот вариант, меня смущает четвертый и пятый вариант про роботов и про... Что там, пятый? Spotify. Spotify. Почему? Потому что про Spotify как-то слишком простенько, и отсюда немножко элемент такого. А четвертое, потому что, ну, как-то робот, который, мне кажется, это сложно технологически. Ну, это очень сильно сложный процесс, ну,
1: идентифицировать объект. Итак, Сева, последний выпуск сезона. Ставки высоки, как никогда. Пришло время определиться.
0: Честно, ошибусь, скорее всего, но... Пускай будет 4.
2: Сева, ты хотел ошибиться, ты ошибся. Но а -а -а. ты был так близо. А -а -а. То, что фейк — это про Spotify и а -а -а. аудиокниги.
1: Spotify, наоборот, решил сделать с третьим столпом своего бизнеса аудиокниги. Класс. Подкасты, музыка и аудиокниги ну, я говорю, сейчас будут. Супер, супер, молодцы. В конце, Сева, пожелай, пожалуйста, по традиции чего-нибудь нашим слушателям и белорусам вообще. <рес> uh,
0: белорусы, слушатели и вообще люди планеты Земля, всем желаю успехов. Развивайте свое дело без лишних нервов. И давайте воспитывать в себе две вещи – разум и
1: дух. Всем хорошего настроения. Кайф. Спасибо тебе большое, Сева, что пришел к нам. Это был последний выпуск этого сезона подкаста «Тема белорусских». Будет ли второй – зависит только от вас, наши потрясающие слушатели. Загляните на вашу любимую стриминг-платформу, там, где вы сейчас нас слушаете или слушаете подкасты вообще. Подпишитесь, поставьте лайк и расскажите, что вам понравилось, что не понравилось в этом нашем первом сезоне. Мы благодарим всех героев этого самого сезона, а еще мы благодарим нашего партнера онлайн-гипермаркет 21 век. век.бай. Все эти 10 выпусков. С вами были мы, Антон Шашура. И Стас Всем пока, услышимся. Всем пока.